0: Euh, bah parfait, il est 11h30, on va commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, J'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. Merci d'être au rendez-vous. Euh, on va commencer progressivement, on est déjà très nombreux, on est plus de 150 déjà connectés. Merci beaucoup. Euh je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinar donc aujourd'hui on a quatre intervenants de premier choix <rire> merci beaucoup d'être là euh, donc thomas de croix directeur commercial de pepsico euh, christophe nicolas dnv de saint-michel elodie lemal directrice des ventes de lactalis Nestlé produits frais arnaud Jobard, vice-président directeur commercial de danone waters et moi même donc émeric béranger je suis directeur commercial de mobile euh, donc on est ravis aujourd'hui de faire ce webinaire pour revenir sur cette première semaine de reprise des visites en magasin. Euh, alors Je vais vous donner quelques informations préalables euh, avant de démarrer. Euh, on est déjà 160, là ça va continuer à monter progressivement. Euh, donc on est très heureux d'avoir pu réunir déjà autant de monde parce que déjà il y a peu d'événements qui existent euh, spécial, spéciaux pour les DNV les, et les DC en ce moment, en plus avec la, le décalage des différentes euh, conférences qui étaient prévues. Euh, donc cela il va durer à peu près une heure euh, à l'issue du webinaire on vous enverra un mail à tous les participants euh, avec un petit récap euh, sous forme de, de post-blog un petit peu des différentes questions auxquelles on aura répondu euh, il y aura potentiellement aussi un, une vidéo, on verra avec euh, les intervenants euh, les informations qu'ils voudront bien nous partager euh, donc avec leur accord on partagera peut-être une petite vidéo à ce moment-là on vous mettra le lien euh, on vous partagera aussi une enquête de satisfaction euh, qui vous permettra de choisir aussi euh, potentiellement un prochain thème de webinaire parce que vu le succès qu'on a aujourd'hui, on risque d'en organiser peut-être un autre. Euh, il y aura une partie durant laquelle euh, nos intervenants pourront répondre à quelques-unes de vos questions. On verra en fonction du temps. Alors surtout, n'hésitez pas à en poser dès maintenant puisque j'ai une petite équipe qui va les trier pour moi. Donc vous avez normalement un petit encart question. Euh, sur euh, votre euh, écran à droite. Euh, J'imagine que vous l'avez vu, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à donner votre nom quand vous posez une question pour que je puisse euh, vous annoncer. Euh, donc malheureusement, je crois que vous ne pouvez pas voir les questions que les autres ont posées, euh, mais ce n'est pas grave. Enfin, on va essayer de poser les questions qui auront été posées du coup, le, le plus souvent. Euh, voilà, voilà. Euh, très bien, bon, ben, on, est, on est 180, donc je pense que... On va commencer, et puis il y en a peut-être encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. On avait plus de 300 inscrits euh, aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment euh, super. Euh, on va d'abord commencer par une petite présentation. Donc euh, nos invités vont se présenter chacun à leur tour, et puis vous raconter un petit peu comment ils ont vécu la crise, euh, et surtout le redémarrage. Euh, donc chacun à leur tour. On va commencer par euh, Elodie. Bienvenue Elodie.
1: Merci Émeric. Euh, bah, Écoutez, euh, enchantée, euh, bonjour à tous, euh, je ne savais pas qu'on allait être aussi nombreux, je suis un peu impressionnée, hein. je me rends compte avec tout ce qui sont derrière leur écran. On va essayer de faire ça au mieux, euh, donc je suis Elodie le Lemal, euh, moi euh, rapidement mon parcours c'est que j'ai 14 ans d'expérience de, marketing et commerciale euh, dans une boîte euh, Colgate Palmolive, dans ma première boîte où j'ai fait mes armes, et ça fait 4 ans que j'ai rejoint le groupe Lactalis, euh, en tant que, bah, au départ directrice d'enseigne à la négo et puis ça fait maintenant deux ans que je suis directrice nationale des ventes euh, bah, du coup comme Christophe euh, ici présent euh, voilà moi j'opère vraiment sur la division ultra frais euh, qui est une JV avec Nestlé et qui commercialise les marques comme euh, la laitière je pense que certains connaissent comme Viennois euh, Yaos, euh, anciennement yaourt à la grecque Flamby, Sigis, voilà de, tout, que des bons yaourts et des bons desserts lactés euh, et euh, bah, du coup j'encadre une équipe de 82 personnes, j'ai 67 euh, responsables de secteur sur le terrain, euh, 9 responsables régionaux, 3 alternants euh, proxy -île de france et 3 personnes au siège qui m'aident à coordonner la, la politique commerciale sur les outils, l'accompagnement aussi des, des plus jeunes R.S. Alors, comment a été vécue la crise bah, Écoutez, ça a été un peu long. <rire> euh, après, c'est sans précédent. Donc, chacun a fait comme il a pu avec ses moyens. Euh, nous, ce qui s'est passé chez nous, c'est que la première semaine du 16 mars, quand on a, quand on a commencé à entendre les directives gouvernementales, bah, on a mis la force de vente en télétravail pour voir comment on allait aborder cette phase de travail à distance. Et puis on s'est vite aperçu que ça allait être compliqué de continuer le travail de manière sereine. Donc on a mis la force de vente en chômage partiel à 100% dès le 23 mars, vraiment pour les pour les mettre en sécurité. Euh, donc oui ça fait deux mois que mes équipes étaient en chômage partiel donc effectivement c'était long euh, je crois que la plupart finalement avaient hâte de retrouver une activité en point de vente et d'aider nos, nos clients distributeurs euh, mais il y avait aussi une forme d'appréhension de comment ils allaient être finalement accueillis à leur retour euh, ça, je crois que depuis une semaine, on a repris l'activité. Cette crainte est, est levée, euh, mais il euh, y avait beaucoup d'envie de reprendre et beaucoup d'empathie de, aussi, parce que la plupart de mes responsables de secteur sont proches de leurs clients. Donc, euh, rester en contact euh, en donnant des, des messages, euh, en prenant des nouvelles. Donc, euh, voilà. Après, on a essayé de faire aussi au mieux pour rendre utile euh, bah la plupart des personnes pendant cette crise, c'est-à-dire qu'on a fait appel au volontariat, il y a certains RS ou certains responsables de région qui se sont proposés pour donner des coups de main sur les services en tension, comme la logistique ou en usine. Donc, on a pu missionner certaines personnes et donc ça, ça a vraiment porté ses fruits. On a demandé aussi à collaborateurs forces de vente ou même du siège de finalement témoigner de ce qu'ils voyaient en magasin quand ils faisaient leurs courses ou en drive donc on a un réseau social que je pense beaucoup connaissent qui est Yammer donc tout le monde y est allé sa petite remontée d'infos on a fait comme on a pu en tout cas pour avoir un peu les yeux du terrain dans cette phase un peu euh, confinée et puis euh, on a aussi euh, bah, depuis, euh, depuis en tout cas le, le 4 mai euh, on a fait du phoning auprès de nos clients pour reprendre l'activité au mieux euh, donc à partir du 11 et depuis qu'on est dans cette reprise euh, tout le monde a envie d'aider en fait, tout le monde a envie d'aider la force de vente et on fait appel à, au même aux collaborateurs du siège pour aider nos collaborateurs sur le terrain à la reprise, que ce soit des montages d'OP ou des réimplantations merchandising. Je crois que tout le monde est, a très envie d'aider nos clients dans cette reprise où forcément deux mois de confinement, ça a été, ça a été long.
0: Merci beaucoup, Elodie. Euh, Est-ce qu'on peut entendre Arnaud maintenant Bienvenue, Arnaud.
2: <rire> bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien Bon Très, très bien. Okay. Euh, donc, écoutez, ravi, non pas de vous voir, c'est un peu frustrant parce que je vois que je sais que vous êtes plus de 200, mais on, on ne vous voit pas, vous nous voyez, on ne vous voit pas. Donc, pas de moquerie, s'il vous plaît. Euh, mais on est hélas, hélas ou heureusement habitués maintenant à ce genre de, de moyens de communication. Euh, ravi de partager ce moment avec vous. Euh, donc, euh, comme Élodie, je vais me présenter rapidement. J'ai 25 ans, donc pas d'âge, mais d'expérience de, 16 euh, et, et marketing opérationnel essentiellement euh, chez Coca-Cola 22 ans, pardon, et puis euh, depuis trois ans chez Danone, euh, en charge des équipes et des fonctions commerciales et marketing opérationnel chez Danone Waters, trois divisions chez Danone la partie waters et donc les boissons, la partie dairy, bien entendu, et puis la partie specialized nutrition avec la nutrition infantile et la nutrition médicale. Donc, j'ai la responsabilité des équipes commerciales et marketing opérationnelles sur les boissons, donc les marques Evian, viandres, badois, la salle d'état et leurs variétés. J'encadre donc les équipes marketing opérationnelles, je l'ai dit, catégorie planning, merchandising, shopper marketing, etc., Bien sûr, les forces de vente, ce qui nous importe plus précisément aujourd'hui. Je dis les, puisqu'il y en a trois. Une qui s'occupe du retail, bien entendu. Une qui s'occupe de l'horeca, café, hôtel, restaurant, avec des formats plutôt en verre, verre perdu, verre consigné) restauration assise, restauration à table essentiellement, les terrasses, etc., qui souffrent évidemment énormément en ce moment, enfin, qui est mal à Et puis, une troisième force de vente, à date encore, un peu plus, encore assez réduite, sur l'impulse, on de go avec des formats sur les ventes emportées, boulangerie, vignoiserie, sandraille, charie, etc. Et donc, des formats plutôt en, en P.E.T. Les différence enfin, entre Auréca et, et Evers sont effectivement des routes tout market différentes, des formats différents, des stratégies commerciales et promotionnelles différentes. Euh, et j'anime, bien sûr, les équipes également de négociation, que ce soit au niveau national ou régional, pour l'ensemble de ces clients et de, et de ces channels. Il y a aussi une dimension e-commerce que, que je n'oublie pas et, et discounters, mais qui ne sont pas visités par nos, par nos forces de vente. Euh, voilà, je vais laisser peut-être mes collègues se présenter avant de, de rentrer plus dans le débat de comment comment j'ai vécu et comment on a vécu et appris et j'espère grandi euh, lors de cette période. Euh,
0: D'accord, très bien, merci beaucoup Arnaud. Effectivement, bah, on reviendra juste après du coup euh, sur la manière dont vous avez euh, vécu cette crise chez Danone Waters. Euh, Thomas. Oui, Bonjour. Tu nous entends bien <rire> Moi,
3: je suis chez PepsiCo. Euh, je suis en charge euh, du commercial avec aussi un peu d'export, un peu de revenu management euh, chez Pepsi. Je euh, suis en charge euh, du hors-domicile et euh, de la partie euh, GMS. Euh, et on opère euh, donc forcément avec une équipe commerciale euh, hors-domicile, une équipe euh, commerciale GMS et puis un super partenaire euh, historique qui est CPM, euh, qui nous aide en renfort euh, sur la partie animation commerciale du réseau. Euh, Supermarché, proxy, et aussi tout à part sur magasin via euh, des promoteurs. Et donc voilà, donc je vous raconterai dans cette crise euh, quel a été le rôle de chacun ou de tous aussi, euh, euh, parce que ça a été une expérience, euh, quelquefois je suis un peu gêné de dire ça, mais que moi j'ai trouvé passionnante, euh, extrêmement enrichissante, super éclairante, euh, avec beaucoup, beaucoup d'enseignements.
0: D'accord, très bien, merci Thomas, bienvenue, on t'entend très bien, tout va bien. Euh, Christophe, bonjour Christophe, t'es un ouais, peu dans bon le. Oui, mais...
4: ouais, <rire> je, je suis un petit peu contre-jour, c'est pour ça que j'ai fermé le volet, mais bon, bonjour à toutes et tous, euh, je suis ravi, ben, bravo pour l'initiative et de, de Mobile et de participer avec Thomas, Arnaud et, et Elodie à ce webinar. Euh, pour, pour moi, pour ma part, donc, je suis euh, le directeur national des ventes chez Saint-Michel. Euh, j'ai passé euh, avant Saint-Michel 4-5 ans euh, sur le terrain chez Marie-Saint-Hubert, euh, en tant que chef de secteur RHF et GMS, euh, et depuis euh, bah, bientôt 15 ans euh, chez Saint-Michel. Euh, J'ai occupé deux postes, euh, 9 ans et demi de, de chef des ventes régionales sur la région sud-est, et depuis euh, un petit peu plus de 5 ans maintenant à la direction nationale des ventes. Donc, euh, Saint-Michel, on est une entreprise familiale française. On gère euh, trois marques euh, principales. Donc, la marque Saint-Michel, euh, la commercialisation de Bonne Maman sur la partie biscuiterie et pâtisserie. Euh, et on commercialise la marque Balzen pour la, pour la partie France. Donc, on intervient, nous, sur euh, trois catégories. Euh, la, la partie biscuit, la partie pâtisserie industrielle sachet, la partie pâtisserie industrielle euh, étui. Sur mon périmètre, moi, moi dont je m'occupe, je suis rattaché à la direction commerciale GMS France et j'ai aujourd'hui une petite cinquantaine de personnes, deux assistantes en back-office, un stagiaire et puis pour la partie terrain, six chefs des ventes régionaux et 39 chefs de secteur. Voilà. Donc, donc, On est très... Euh, au... voilà. Ouais, si tu veux qu'on continue, je sais pas, Marik, sur la partie. Ouais, je te laisse
0: continuer, mais... effectivement. On est, on est euh, très heureux d'avoir Saint-Michel aujourd'hui. Bah, je te laisse, du coup, euh, nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé pour vous. Euh, euh, Est-ce que vous avez réussi à garder un œil sur le terrain, etc., pendant, pendant mmh. la crise
4: Ouais, on, on s'est fixé deux grandes priorités en fait euh, au, au démarrage. Hein, c'était d'assurer bah, bah, la protection de nos collaborateurs. Ça, c'était, euh, on va dire, au sens large de l'entreprise, une, une des grandes priorités. La deuxième grande priorité, c'était euh, d'assurer la continuité de l'activité euh, en, en production. Et on remercie euh, notamment bah, euh, pas, pas mal les, les ouvriers en usine parce que le, le port des équipements obligatoires, toutes les mesures qu'on a dû prendre, euh, c'était pas forcément évident. Voilà, mais ça s'est plutôt, plutôt bien passé comme disait Elodie, euh, on, on a eu euh, énormément de responsabilités, de, de, responsabilité, de positifs dans les équipes euh, pour, pour continuer effectivement à assurer euh, bah, bah, euh, l'ensemble voilà, euh, le, le, de la chaîne. Euh, la, la, la crise nous nous a euh, bah, paradoxalement un petit peu affecté sur euh, nos branches restauration euh, et, et notre branche internationale, nos magasins d'usine aussi qui ont dû euh, qui ont dû fermer. Et en parallèle de ça, euh, ben, ben, je pense comme, comme mes confrères, on a eu une accélération de la demande euh, au début de la crise euh, de, de, sur la branche GMS, donc à la fois à marque et, et à la fois pour la partie marque distributeur. Euh, et, et donc on a eu euh, un démarrage, on va dire, d'activité, que ce soit sur mars ou avril, qui a été euh, plutôt, plutôt très bon. Et qui correspondait euh, un petit peu à cette phase d'hystérie des, des consommateurs euh, où on avait une frénésie d'achat et un petit peu d'effet de, de, de stockage. Donc voilà, après Pâques, ça s'est calmé un petit peu. Donc euh, voilà, et on a un mois de mai où on revient un petit peu à la normale. Comment on a fonctionné, nous, pendant la crise euh, de manière assez simple, en fait, on avait un mode euh, équipe restreinte sur la partie siège. Euh, et puis, euh, bah, comme Elodie, on a fonctionné euh, jusqu'au 23 en télétravail. Et après, on a euh, mis pas mal de, de télétravail et de chômage partiel perlé euh, pour les équipes siège euh, et pour les équipes euh, terrain. Euh, et, et on a beaucoup préparé la reprise. Moi, moi je m'attacherai euh, bah, pendant euh, toute cette période-là, effectivement, euh, euh, bah, à regarder un petit peu tout ce qui se passait, à me documenter, à regarder un petit peu avec les collaborateurs euh, qui allaient faire leurs courses, comment ça se passait en magasin, euh, au fil aussi des, des informations que nous délivrait le gouvernement, et, et au fur et à mesure, on a travaillé en fait un plan de reprise pour, pour reprendre l'activité de terrain en télétravail quatre jours sur la semaine du 4 mai avec les, les chefs des ventes. Donc, on, avait, on a travaillé de manière très étroite et on a mis en fait le mercredi et le jeudi d'avant reprise les chefs de secteur en télétravail aussi parce qu'on considérait qu'en fait la partie phoning et préparation, après un temps assez long, comme disait Elodie, de, de euh, d'inactivité euh, était capitale pour une reprise euh, de visite des magasins à partir du lundi 11. Voilà, voilà comment s'est organisé. Là.
0: Très bien, merci beaucoup Christophe. Euh, est-ce que du coup, euh, Arnaud, tu peux nous, nous raconter aussi, en nous précisant peut-être euh, comment euh, est-ce que vous avez réussi à garder le lien aussi avec les équipes de vente pendant le confinement euh
2: Ok euh, donc chez danone euh, la décision a été prise très tôt euh, je pense que vous l'avez vu annoncé par emmanuel faber de mettre personne en chômage partiel euh, du tout donc euh, tous les collaborateurs euh, quels que soient les services ont été en télétravail pour les forces de vente bien entendu pour le siège également bien entendu en usine on a, on, on a assuré et, et là aussi je veux remercier les équipes qui ont qui ont permis d'assurer la continuité de, de l'activité comme on le dit euh, on a appris beaucoup de cette période. Euh, on a déjà appris que, finalement, des forces, de, des forces de vente, même à distance, ça pouvait continuer à collaborer, à construire, à échanger avec les clients. On a eu beaucoup, beaucoup, comme vous, je pense, de discussions euh, au tout début de ce COVID en disant, mais en gros, comment on va les occuper Il hein, faut se dire les choses. Euh, une fois qu'on a fait l'administratif, le retard dans les mails, euh, certainement du e-learning, euh, les formations, etc., on s'est dit, comment dans la durée, ça va faire et en fait, moi, j'ai été vraiment surpris de voir euh, tous les jours, je demandais à mon DNB, et à mes équipes sur le terrain de, de me remonter des exemples concrets, factuels, euh, d'échanges avec les chefs de rayon, les directeurs de magasins, les adhérents, les associés, peu importe. Et je parle là pour la partie euh, retail et je reviendrai ensuite sur les autres forces de vente ensuite. Il euh, y a eu énormément, énormément d'échanges pour, pour assurer, euh, bien sûr, la disponibilité de nos produits, les mises en avance, ce qu'on faisait sur les promos, préparer la reprise, etc. Et on a même, j'ai plein d'exemples de, 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 de chefs de rayon ou de LS qui, avec fierté, prenaient en photo les mises en avant qu'eux-mêmes avaient réalisées et les envoyaient à leur chef de secteur, à leur chef de marché, aux responsables de secteur en disant bah, « Regarde, t'es pas là, mais je l'ai fait. J'ai tenu l'engagement qu'on avait fait. Je sais que si avais été là, tu aurais monté la TG, mais comme t'es pas là, le fais pour toi. Et, » Et voilà, et évidemment, les chefs de marché, ensuite, eux-mêmes, très heureux et très fiers, et on les comprend, de nous remonter à leur, à leur hiérarchie le fait qu'ils aient réussi, ils ont réussi pardon, à obtenir ces euh, contreparties, ces activations, ce déroulement du, du, du plan d'affaires, même s'il y a plein de choses qui, qui, qui n'ont pas fonctionné. Aussi, de notre fait, on a postponné un certain nombre de lancements, d'innovations, etc. Pour, pour des histoires d'efficacité, notamment, notamment Supply Chain. Donc, ça, c'est un premier, un premier enseignement. Euh, pour les parties euh, hors domicile, euh, Orica et Impulse, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, évidemment, un, une activité complètement à l'arrière, hein, sans trahir de secret, c'est un quart ou un cinquième, selon qu'on est en volume ou en valeur, du business chez Danone France, qui est à l'arrêt du jour au lendemain, qui s'est mis à l'arrêt du jour au lendemain. Donc là, il y a eu aussi un gros travail de proximité des équipes Force de vente auprès de leurs clients pour montrer de l'empathie, déjà, bien entendu, euh, pour les écouter et euh, euh, pas faire pleurer dans les chaumières, mais, mais j'ai eu personnellement des cas de clients, peu importe, euh, au téléphone, euh, limite en pleurs, parce qu'effectivement, ils ne savaient pas s'ils si allaient pouvoir euh, perdurer. Et, et on le sait, beaucoup vont, vont, vont hélas, y si des plumes. Je pense euh, aux petits indépendants, cafés, hôtels, restaurant. Donc, vous avez dû voir que nous, comme, comme plein d'autres, d'ailleurs, on a pris un certain nombre d'initiatives pour essayer de les soutenir au mieux. Euh, mais, mais voilà. Donc là, il y a, pour ces forces de vente-là, un gros travail. Euh, d'empathie, de compréhension, d'aide aussi. Là aussi, ça a été communiqué sur les délais de paiement, sur la reprise de périmée, sur les conditions. Sur... Et puis, préparer le plan de reprise. Parce que notre enseignement, c'est ça. Hein, c'est que qu'on sent que nous, comme nos clients, euh, on avait et on toujours, pour, euh, pour ceux qui n'ont pas encore repris, l'Agnac, euh, l'envie la de, de reprendre. Euh, même si on, on, on sent pour les forces de vente euh, une... Une subtilité, un partage, j'allais dire, entre l'agnac de reprendre, la volonté d'en découdre, un sens aussi de responsabilité, de se dire, ben voilà, c'est mon rôle que de retourner en magasin. Un sens de, j'allais dire, la, la passion du métier. Je pense que nous quatre, peut-être nous cinq, autour de, de cette table ronde virtuelle, on a tous été chefs de secteur, vous l'avez dit, et, et, et ben, si on fait ce métier-là, c'est pour être dans sa bagnole et aller d'un point de vente A à un point de vente B, etc. Ce n'est pas pour rester chez soi pendant, pendant des mois. Donc, euh, d'un côté, cette niaque-là, et puis d'un autre côté, euh, il ne faut pas nier des contraintes personnelles, parfois une peur ou une appréhension de retourner en point de vente par rapport aux conditions sanitaires, etc. Euh, parfois une appréhension de se dire comment je vais retrouver mes linéaires, mes points de vente, mes interlocuteurs après les avoir délaissés pendant des mois euh, et puis aussi, là aussi, en toute transparence, euh, un certain confort que certains ont pu trouver à, à travailler à domicile aussi. Euh, donc, il y a besoin pour certains aussi de réenclencher ré un peu les choses. Euh, voilà un peu les, 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 les premiers enseignements. Euh, Peut-être juste un, un dernier point et ensuite, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Euh, je... Un des, un des enseignements majeurs pour moi aussi, c'est la relation avec nos clients qui a changé. Alors, je ne veux pas être faussement naïf, candide, etc. J'ai un peu d'expérience dans, dans le métier pour savoir que c'est peut-être le calme avant la tempête ou que ça, ça va revenir. Mais j'ai senti quand même une vraie solidarité pendant cette période. Euh, des clients en empathie avec nous, en empathie avec eux, quels que soient les channels. Une volonté, une co-responsabilité, je disais, sur euh, la continuité de la chaîne commerciale, la, la continuité du business, une volonté de, de, de s'entraider mutuellement, euh, plus de souplesse qu'on a pu connaître par le passé de la part de nos amis clients distributeurs, euh, euh, plus d'écoute par rapport aux problèmes supply chain, etc. Et, et je veux le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas et ça montre aussi que dans ces cas-là, euh, il y, a, il, y a, il y a un vrai sens des responsabilités tout au, long, tout au long de la filière. Comme on a vu aussi un sens de la solidarité entre distributeurs entre eux, alors qu'ils sont concurrents, compétiteurs, entre industriels entre nous aussi, parfois. J'ai des, des exemples concrets où on a donné un coup de main à d'autres industriels qui nous ont donné aussi des coups de main. Et je l'ai dit, entre distributeurs et industriels. Donc, je, je veux aussi garder ce, ce bon côté des choses et à nous de, 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 de capitaliser là-dessus pour, pour que ça perdure.
0: Merci beaucoup Arnaud. Euh, on va écouter euh, Thomas. Euh, c'est vrai qu'il y a une question euh, qui revient beaucoup, euh, surtout en ce moment, c'est de savoir aussi, finalement, si euh, euh, bah, c'est particulièrement pour, euh, pour Danone et PepsiCo, est-ce que les équipes euh, ORECA-CHR euh, se mobilisent aussi pour venir en aide
3: aux équipes GMS euh, ou pas Ouais, euh, en fait, pour revenir là-dessus, c'est bon. Les équipes ORECA ont eu euh, dès le démarrage hein, euh, un travail, comme le disait Arnaud, hein, de proximité auprès des clients qui avaient des énormes enjeux euh, de stock, de cash, d'inquiétude sur l'avenir. Euh, donc ça, ça a été vraiment un moment euh, très fort. Euh, donc, ils étaient extrêmement mobilisés là-dessus. Euh, et en fait, durant cette crise, aussi euh, un, 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 un des apprentissages, c'est que euh, euh, de fonctionner en mode agile, parce que c'est la situation qui nous l'imposait, euh, a fait voler euh, en éclat toutes nos, toutes nos manières de fonctionner, hein, nos process, nos réunions, nos cycles classiques. Et en fait, euh, moi, j'avais l'impression de vivre euh, euh, un cycle euh, tous les jours nouveau euh, et c'était en fait la façon dont il fallait fonctionner et euh, notamment euh, de dédier des équipes euh, sur la préparation euh, de la reprise parce qu'on avait... Euh, euh, des clients du côté ORECA qui étaient euh, juste euh, saisis par la situation, à gérer l'urgence du moment. Et, et en fait, je me suis rendu compte de euh, très peu de respiration pour anticiper, préparer l'avenir. Euh, donc je pense que là, c'était vraiment important euh, que nous, on leur apporte hein, euh, de la visibilité, des solutions, euh, de l'engagement pour euh, reprendre. Donc ça, c'était la partie euh, euh, ORECA. Et en fait, comme il y a, il y a effectivement un décalage euh, de reprise d'activité, euh, nous, on a remis sur le pont il y a maintenant trois semaines euh, nos équipes avec euh, bah, toutes les équipes euh, euh, en euh, GMS, euh, donc ORECA et, euh, et GMS ensemble en binôme, avec le soutien de, des équipes CPM. Euh, et puis, c'est aussi une mobilisation d'équipes. Hein. Je vois qu'à l'écran, on voit mes chaussures de sécurité derrière euh, c'est que on est tous sur le pont avec les équipes, avec euh, tout le comité de direction qui a mouillé la chemise, euh, souvent là, euh, très tôt en magasin. Euh, donc voilà, donc c'est aussi euh, euh, c'était intéressant hein, le regard que nous apportaient aussi les équipes euh, magasins hein, qui ont vécu euh, deux mois euh, terribles, euh, avec des réalités très différentes entre la province et, euh, et on va dire, les zones rouges. Hein, euh, à Paris où je suis, je suis allé aussi dans d'autres zones rouges en province là à la reprise, des populations magasins qui ont été touchées jusqu'à 20% des effectifs. Donc c'est juste gigantesque pour se donner la mesure de ce qu'ils ont vécu et l'exposition qu'ils avaient. Et puis je suis allé en Bretagne aussi réimplanter la semaine dernière et, et là il n'y a eu aucun cas. Ils ont juste vécu le pic de la demande, la folie, mais il n'y a pas eu ce stress immédiat. Bon. Et donc, du coup, quand il nous voit arriver, euh, c'est vrai que euh, moi, ça m'a amusé. Euh, J'ai demandé à des euh, des patrons d'achat de me faire des petites vidéos pour la reprise des équipes. Euh, donc, je faisais un truc à la mobile, Imeric, hein, J'ai piqué euh, sur toi. Euh, <rire> J'ai faisais une petite vidéo tous les matins pour les équipes. Peur. Et il euh, y avait un patron euh, euh, d'enseigne qui intervenait. Et... Euh, et j'ai en tête Vincent Arnaud de Carrefour euh, qui disait donc des messages hein, pour engager les équipes, dire combien ils avaient besoin de nos équipes. Et puis dans les messages, il y a un truc que j'aimais bien. Il disait euh, et apportez-leur le sourire. Et en fait, on a besoin de cette relation humaine. Et je pense que c'est ce que vivent les équipes euh, actuellement. Et je suis d'accord avec Arnaud. Euh, moi, j'ai vécu euh, deux mois et demi à bloc comme tout le monde, avec des, vraiment des vrais moments privilégiés avec les clients. Euh, tous les jours, je prenais euh, du temps, tôt le matin, pour les appeler, j'entendais les gazouillis des oiseaux, ils étaient à leur petit-déj' et, et on avait juste une autre, une autre relation. Donc ça, c'était vraiment intéressant.
0: Super intéressant, merci. Euh, C'est vrai qu'Arnaud a parlé d'une empathie. Euh parfois inhabituel <rire> entre les distributeurs ou, euh, ou envers les, les, les industriels. Euh, je voulais demander, euh, bah, peut-être pour Elodie du coup, euh, je ne sais pas si, clairement pendant la crise, euh, quand j'ai eu des, des DNV au téléphone, il y en a beaucoup qui m'ont dit que euh, euh, les chefs de rayon étaient ultra sollicités, qu'ils euh, qu allaient être au bout du rouleau euh, le 11 mai. Euh, est -ce que, euh, comment ça s'est passé, en fait, l'accueil des chefs de secteur euh, en magasin le premier jour Est-ce que euh, tu avais donné des conseils particuliers à tes équipes euh, qui pourraient servir à d'autres euh, qui n'auraient pas encore redémarré euh, ben,
1: En fait, en, encore une fois, vous
0: euh, a... bon, On t'entend ouais.
1: Euh, la semaine du 4 mai en fait quand on a, on a fait reprendre la France de Vormes pour euh, s'organiser appeler les clients, préparer les rendez-vous euh, là il a fallu aussi euh, préparer le bon discours parce que euh, des clients qui ne nous ont pas vu depuis deux mois euh, forcément il faut avoir un discours euh, un peu naturel d'empathie dans, dans ces circonstances, après peut-être certains jeunes RS ont besoin d'être plus accompagnés parce que veulent tout de suite avoir le rendez-vous sans avoir de la flex de base on, on a aussi pris du temps pour préparer les équipes là-dessus mais pour la plupart ça s'est fait naturellement et l'accueil était déjà assez bon sur la prise de rendez-vous sur le fait bah oui revenez nous voir oui il y a deux parce qu'en fait on a pu appréhender ça en se disant pendant deux mois ils ont dû faire face à une mobilisation sans précédent tout seul enfin pour la plupart donc du coup est ce qu'ils vont vouloir quand même nous accueillir euh, à partir du 11 et les bras ouverts j'ai en, envie de te dire et ben là on a eu on était agréablement surpris, honnêtement. On pensait avoir beaucoup plus de gens qui disaient bah, « Pendant deux mois, vous n'avez pas été là. Moi, j'étais sur le point avec mes équipes. Donc, euh » donc. Merci, au revoir. Bah, ça n'a pas été le cas. Hein. La grande majorité nous, nous offre des rendez-vous. Et depuis le 11 mai, où on, nous, on a repris, l'accueil est très bon et on est vraiment content de, de pouvoir apporter notre aide aux clients, euh, bah, souvent très tôt, également aussi avec des prestataires comme CPM avec qui on travaille, parce que nous, on n'a pas de promoteurs. Mais, mais vraiment, l'accueil est bon. Il y a assez peu de clients qui nous interdisent les rendez-vous. Moi, je dirais, si je peux partager un chiffre aux industriels qui nous écoutent, je dirais qu'on a un refus de 20 à peu près. Mais sur 80, on a des rendez-vous, on a un bon accueil et vraiment la, la reprise de la relation est, est, est très bonne et, et, et pleine de solidarité et d'empathie, effectivement, qu'on a peu l'habitude de voir, en tout cas encore plus aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ce, je partage ce message un peu… Euh, d'espoir, on va dire, que cela continue sur de, de bonnes bases solidaires parce que, voilà, moi, je suis aussi quelqu'un de très optimiste, donc je me dis que tout ça, à nous de continuer, de persévérer cet état d'esprit pour que ça fonctionne encore mieux demain.
0: Oui, c'est clair, espérons que ça dure. Enfin, en tout cas, il y a certaines choses, certainement, qui vont s'inscrire dans la durée. Euh, bon, là, il y a quand même pas mal de contraintes aujourd'hui qui se sont rajoutées, euh, bah, notamment cette contrainte d'avoir systématiquement euh, un rendez-vous prévu à une heure précise euh, avec le chef de rayon. Euh, enfin, J'aurais posé la question à Arnaud, euh, qu'est-ce qui, selon toi, parmi euh, justement ces nouvelles habitudes qu'ont prises des CS euh, ces derniers jours lesquelles, selon toi, peuvent s'inscrire durablement, en fait, euh, dans la relation commerciale Et par exemple, sur cet exemple de prise de rendez-vous systématique, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est amené ou qui peut potentiellement durer euh, et se prolonger
2: Alors, bon, ça, ça diffère beaucoup quand même d'une enseigne à l'autre, même d'un point de vente à l'autre. Euh, et et c'est tant, tant mieux, parce qu'on est bien, comme l'a dit je crois Thomas, dans des relations humaines, interpersonnelles. Donc il y a aussi des habitudes, des réflexes, des personnalités qui font que c'est plus ou moins formel. Donc oui, sur le principe, et, et merci pour la, la, la scorecard que tu, que tu nous mets à disposition, Émeric, euh, que tu nous as mis à disposition avant la, avant la reprise au moment du déconfinement, mais sur le principe, ces rendez-vous obligatoires, etc., dans les faits, euh, c'est un peu plus formel qu'avant, il faut effectivement un peu plus anticiper les choses. Mais comme de toute façon, euh, en tous les cas, pour, pour notre part, pour l'instant, et ça va durer encore, je pense, au moins deux semaines, c'est surtout du travail de, en, en GMS, hein, puisqu'on ne peut pas reprendre les visites en, en Eureka, encore que on arrive à, à, à faire quelques expériences, pour y revenir si vous souhaitez, mais en GMS, c'est quand même des, des, des rendez-vous qui sont tôt le matin, enfin des rendez-vous, pardon, d'une présence sur le terrain qui, qui est tôt le matin, à 4-5 heures du matin, euh, sur un mode réimplantation, recadrage, en fait, le, le gros boulot des forces de vente en GMS après trois à deux mois de nos visites, c'est de recadrer les lignes, c'est de reprendre les basiques, c'est de refaire les déluos, c'est de nettoyer s'il y a besoin, c est, c est, etc. On est sur un rôle qui est encore très euh, euh, promoteur, merchandiseur euh, oriented et ce n'est pas péjoratif du tout. On sait que c'est la, la base du business et c'est important. Donc, est-ce que ça se fait sur rendez-vous, finalement, pas tant que ça c'est avant l'ouverture. Après, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'enseignes où, effectivement, il faut prendre des rendez-vous parce qu'on est aussi là pour cadrer, préparer la saison sur des catégories comme les c'est crucial. Euh, préparer la rentrée, préparer la fin d'année et puis répondre aux différentes sollicitations. Qu'est-ce qu'il en restera Je crois quand même qu'il en restera, ce qu'on qu a dit en début de cette, de cette intervention. Moi. Le fait qu'on peut aussi un peu travailler à distance et que… Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que la, la force de vente soit en travail loin de là, mais qu'en tous les cas, il y a aussi des choses qu'on peut obtenir par téléphone, par, euh, par mail, ça ne doit pas, et je ne souhaite surtout pas que ça remplace euh, le déplacement, le contact physique, la présence sur le magasin, c'est au niveau du point de vente que tout se joue, mais en tous les cas, il y, y a un certain nombre de, de routines ou de, de, de process ou de procédures qui peuvent être, qui peuvent être gérées comme ça, et c'est dans l'intérêt et du client et de l'industriel, et du distributeur et de l'industriel, parce que bah, ça évite des déplacements euh, inopportuns, de déranger les gens, etc. Quand on peut régler les choses juste avec nous, il y a un certain nombre de routines qui ont été mises en place euh, par nos chefs de secteur sur des tableaux préremplis, etc., etc., qui, qui fonctionnent évidemment euh, très, très bien par mail. Et ça intéresse et ça arrange aussi l'ELS, euh, le LS au chef de Rio, euh, bah, qui fait ça quand il a le temps enfin qui gère, comme, comme nous, on gère nos mails euh, au quotidien. Il ne faut pas penser que euh, sous prétexte qu'on est en magasin ou qu'on gère des, des, des réserves ou des linéaires, on n'a pas non plus cette, cette capacité, cette agilité à prendre une heure dans la journée pour, pour travailler sur des modes de communication différents. Donc ça, ça me semble important. L'autre point que, que, que je voudrais souligner, et qui pour moi est ce que, ce que je voudrais qu'on retienne tous, en tous les cas que moi je, je veux que mes équipes retiennent de cette expérience, parce que j'ai pu comprendre qu'autour euh, avec nous, là, on avait essentiellement des, des, des responsables de force de vente, des directeurs régionaux, des, des chefs des ventes régionaux, des, des DC, etc., des MD, etc., et puis des forces de vente en tant que telles, j'espère qu'on a des chefs de secteurs des chefs de marché, etc., avec nous aussi. Euh, C'est que cette période-là, elle a, elle a aussi montré, prouvé la valeur d'une force de vente. Euh, et on le voit bien. Euh, c'est quelque part plaisant et, euh, et satisfaisant euh, de voir des clients qui euh, se sont battus, ça serait exagéré, mais euh, quand même nous ont mis une amicale pression parfois pour s'assurer que nos forces de vente, elles allaient au moment de la reprise, aller dans leurs enseignes et pas dans l'enseigne du petit copain. Et c'est que donc les distributeurs, ils euh, valorisent cette force de vente. Donc ces fameux Frontline Heroes qui, tous les matins, euh, se lèvent pour aller euh, servir nos marques respectives euh, dans chacun des points de vente et promouvoir ses marques, eh bien, ils ont une valeur. Et ça, je, veux qu le, je souhaite qu'on le garde. J'espère que cet état d'esprit va rester côté distributeur, côté industriel aussi, à, à, à tous les niveaux. La force de vente, ce n'est pas un but. C'est un, un asset. c'est quelque chose qui, qui se mérite. Et euh, je pense, en tant qu'industriel, on doit continuer à... À magnifier, à encourager et à valoriser euh, auprès, auprès des distributeurs. C'est pour moi extrêmement positif, je veux, je veux retenir ce côté positif-là, euh, même si, à l'inverse, du coup, il faut faire attention, ce n'y ait pas d'abus.
3: Euh, et euh,
2: c'est l'industriel, pas les forces de vente, hein, qui, qui en gère les agendas, le rythme, les objectifs, etc. Ce n'est pas le distributeur qui, qui doit le faire. En tous les cas, cette valorisation euh, de la plus-value que, euh, que peuvent apporter tous les matins nos frontline heroes dans les points de vente, c'est quelque chose qui, moi, me, 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 me réconforte et me rend vachement confiant aussi sur, sur l'avenir, sur lequel il faut qu'on capitalise, je pense.
0: Alors, quitte à accepter euh, temporairement d'avoir une plus-value plus, plus euh, euh, merchandising que, euh, que de négo, j'imagine.
2: Éventuellement, en tous les cas, on peut pas. C'est une responsabilité, mais j'insiste, une co-responsabilité, la, la collaboration dont je parlais tout à l'heure, la solidarité, de, de remettre tout au carré. On a tous trouvé des, des, des lignières défoncées, et c'est normal parce que, comme l'a dit Benoît, euh, pardon, comme l'a dit Thomas, euh, les, selon les, les régions, les magasins ont été très affectés quand il y a 20-25 d'absentéisme on peut entendre qu'un ELS, le matin, il n'allait pas refaire au cordeau les linières et en gros, il bouchait les trous avec ce qu'il avait déjà comme produit en réserve et, et ce qu'il pouvait mettre dans son point de vente. Donc, c'est donc normal qu'il y ait ce travail pendant, je pense, deux, trois semaines selon les secteurs, de, de, de remise à niveau et qu'ensuite, on
3: reparte sur des, sur des bonnes bases.
0: Mmh. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque
3: chose ou... Non,
0: peut-être
3: peut peu bon. un éclairage, Je pense que... Euh, L'exercice hein, qu'on a fait tous pendant la crise de dire euh, si on se mettait dans la peau de nos clients, dans leur, vraiment dans leurs choses, c'est quoi la réalité et, ou du coup ce qu'ils attendent de nous. Euh, en fait, il y a des réalités très différentes. Hein. D'une région à une autre, ils ont vécu des choses différentes. Euh, il y a des magasins qu'on souffert, euh, d'autres qui euh, ont dû gérer la crise de, euh, du trafic. euh et du coup, dans les enjeux de reprise, euh, il y a les hyper qui ont besoin de nous pour aller euh, pour faire revenir du trafic en magasin, avoir de l'attractivité et puis après fidéliser cette clientèle qui est partie. Euh, on a euh, des supermarchés qui sont recentrés sur les basiques et qui ont besoin d'aller euh, euh, étendre leur offre, euh, revenir à des offres euh, euh, plus attractives. Euh, ils ont besoin de nous parce qu'ils sont crevés aussi, hein, euh, forcément. Et par catégorie, ça a été très, très différent. Euh, alors, euh, avec Arnaud, on partage euh, la catégorie liquide. Si on se met dans la peau euh, d'un chef de rayon euh, liquide ou d'un chef de dette liquide aujourd'hui, il a une saison extrêmement compliquée. Il a raté les foires au vin, les alcools se sont effondrés, euh, euh, les, euh, les eaux, euh, les sortes se sont pas bien portés. Euh, il a tout à récupérer. Donc, il attend beaucoup en termes d'activation et de récupération. Quand on regarde ça au périmètre de son P&L, hein, de ce qu'il attend de nous, il a beaucoup d'attentes. Euh, euh, D'autres catégories euh, euh, qui ont eu un boom de consommation parce que de nouveaux de consommation, je ne sais pas, autour du petit déjeuner, ils ont un enjeu d'aller fidéliser cette clientèle. Euh, parce qu'il y a eu une transformation des, euh, des moments de conso où ils ont un enjeu d'aller euh, d'aller les capter euh, sur la durée donc voilà donc c'est intéressant d'avoir euh, de se dire qu'est ce qu'ils attendent de nous mais par rapport à leurs enjeux leurs problématiques qui sont extrêmement différentes on peut pas traiter cette euh, euh, cette crise de manière globale euh, et ça serait aussi très intéressant pour construire 2021 euh, avec eux vraiment euh, euh, donc voilà
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, alors il y a une question qui revient beaucoup, euh, ça concerne les objectifs des, des commerciaux, c'est toujours un, un grand sujet. Euh, donc évidemment, il y a, on s'était demandé aussi, mais effectivement, comment est-ce que vous avez adapté les objectifs des commerciaux, si vous l'avez fait Arnaud parlait du phoning tout à l'heure, est-ce qu'on compte ça comme, comme une visite ou pas euh, Est-ce que finalement vous avez rebattu les cartes euh, des parcs de magasins de chacun en fonction des, des, des règles, etc. Donc beaucoup de questions là-dessus. Euh, bah, je voudrais demander à Christophe, Tiens, euh, est-ce que toi tu avais donné des, des consignes précises enfin, Comment tu as géré potentiellement les, les objectifs des commerciaux et, euh, et comment ça s'est passé, la priorisation euh, euh, Éventuellement, est-ce qu'il y a eu des... Des, des remaillages du parc de chacun.
4: Hum. Alors, je, je, je rebondis sur ce que disait Arnaud. Je trouve très juste en fait, le, le côté qu'il y avait de l'envie partagée côté distributeur. Et puis, euh, forcément, nous, nous comme Elodie en mettant les, les forces de vente un petit peu à l'arrêt, euh, il y avait une énorme envie en fait, de reprendre de la part de nos équipes euh, et, et euh, effectivement de passer d'un stade en fait, de confinement avec euh, bah, potentiellement un peu de grâce matinée, de profiter un peu plus de la famille, à, à un mode chef de secteur où, où c'est clair qu'il euh, s'est renforcé le côté visite à ouverture et je pense que ça ça va rester pour moi une des valeurs je pense qu'il continuera après après crise on sent bien il y a un deuxième phénomène je trouve qui devient important et un enseignement on est revenu sur des choses plutôt essentielles et, et, et plutôt basique. Et on, on parlait des 20-80. Nous, on a pris du, euh, du retard, en fait, sur le lancement des innovations du mois de mars. Euh, euh, et, et on avait besoin de, de se dire, effectivement, ben, oui, on va revenir en point de vente. Euh, oui, il y a des phases de merchandising et de remplissage des rayons, mais pas que. Euh, la, toute la question, c'était de se dire comment on fait aussi des visites efficaces. Et, et moi, j'ai beaucoup échangé cette première semaine. Je me suis rendu aussi sur le terrain. On a partagé avec les, les chefs des ventes en fin de semaine. Et on s'était dit, on va se fixer en fait euh, un objectif de plusieurs visites avant ouverture, euh, des visites après ouverture dans le respect des, euh, des chartes qui étaient fixées par les enseignes avec des rendez-vous pris préalablement. On a eu un, globalement un bon accueil et euh, une phase de phoning aussi tous les jours pour continuer euh, petit à petit de, 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 de continuer à prendre ces rendez-vous au, au, au fur et à mesure. Le bilan, il est plutôt positif euh, et, et, et moi, je remercie effectivement les équipes les distributeurs de l'accueil, la, puisqu'on est aujourd'hui à quatre visites, nous, effectives, euh, avec euh, be beaucoup de, de très positifs dans les actions, euh, sur de la correction de la rupture, du reparamétrage des, des stocks mini, euh, on, on remonte en DN euh, su, sur des références qu'on avait pu euh, suspendre. Euh, on, on tu aussi... à combien de visites avant euh, Si ce n'est si pas
0: confidentiel tard, à peu près
4: non, on est plutôt en moyenne, nous, entre 5 et 5,5. ,5. Donc, en fait, donc, on a 80 quoi. une visite, une visite et demie sur de, de, de la partie phoning qui, dans cette période, me paraît, me paraît effectivement importante pour, pour pouvoir avoir de l'efficacité derrière et rentrer dans, dans certains points de vente. Voilà. Et après, dans le ciblage, en fait, pour, pour terminer là-dessus, moi, j'étais parti sur un top 30 des secteurs en priorisant effectivement ben, nos, nos, nos plus gros potentiels de points de vente. Et euh, ben, en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus euh, pour, pour se dire comment on priorise. Euh, et, et on a dépriorisé euh, ben, forcément certains euh, points de vente. On a dépriorisé pour le moment la, la partie des drives. Et on va réaccélérer sur cette partie-là euh, dès le mois de juin, juillet, puisque… Euh, un des enseignements aussi qui, qui semble sortir de, de, de cette crise, je crois que c'est Thomas qui en parlait, la, la crise a été un accélérateur en fait, de ce qu'on voyait un petit peu avant crise, le déclin des hypermarchés et un renfort très fort, très fort sur les drives. Donc nous, on va accélérer clairement la, la partie, on l'avait déjà un petit peu initiée, mais on va accélérer la couverture demain sur les drives.
0: Merci beaucoup Christophe. Euh, juste pour compléter, euh, euh, j'imagine que là la reprise, euh, voilà, il a fallu aller euh, cibler à un moment donné les magasins, donc peut-être d'aller d'abord dans les plus gros CA. Euh, en fait, j'aurais tendance à me dire que c'est euh, une opportunité aussi pour les commerciaux d'avoir euh, un peu plus d'autonomie. Euh, on parle souvent d'autonomie des commerciaux euh, dans leur choix de, de visite. Est-ce que euh, concrètement, euh, ça c'est quelque chose qui s'est qui, qui, qui est fait Est-ce que c'est, est ce que ça va Est-ce que les commerciaux, selon vous, vont avoir plus ou moins d'autonomie euh, dans les prochains mois euh, suite à cette nouvelle organisation, avec potentiellement un peu plus de phoning et, euh, et des visites prévues plus en amont euh, Je ne sais pas si Thomas a une idée là-dessus ou si quelqu'un veut répondre. <rire>
3: En fait, durant la durant la crise, nous, on a pris la décision, comme Danone, de ne pas mettre les équipes en une activité partielle. Donc, C'est à un fois un choix citoyen au pas Et puis, en fait, avec le recul, c'est un choix managérial d'engagement des équipes. Et pendant cette période-là, du coup, où ils étaient en télétravail, ils ont <coughs> travaillé sur le plan de reprise, avec un business plan en magasin à huit semaines, mais vraiment séquencé euh, euh, dans la semaine, euh, avec, euh, OK, qu'est-ce qui compte faire la première semaine, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite Et avec quels moyens hein, Donc, on a pu avoir aussi euh, euh, le bottom-up hein, de, de ce qu'il fallait euh, euh, avoir comme moyen pour avoir une reprise euh, efficace. Et donc, ça, ça a été un travail euh, euh, chef de secteur, ça a été un travail des chefs de vente qui se sont appropriés, en fait, la reprise. Alors, bien évidemment, euh, euh, comme ça a bougé dans les catégories, ça a bougé dans les clients, les réseaux, euh, en fait, on a fait un reset total euh, de nos objectifs, mais aussi de priorisation euh, pour euh, la reprise. Et on a un peu croisé ça. Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, euh, moi, je pense que euh, l'autonomie, ils l'ont euh, et ils se sont construites euh, via euh, leur plan d'activité. Euh, et après, que pour faire en sorte que, comme cette reprise doit être extrêmement efficace, hein, que ce soit pour nous ou pour euh, les clients, il faut arriver à bien la structurer. Savoir ce que tu fais week 1, week 2, euh, euh, ensuite, euh, combien de temps tu as la force de vente hors domicile avec toi, à partir de quel moment il bascule chez Métro, quel moment euh, euh, peut-être on mettra aussi du renfort chez Métro pour aider euh, les équipes hors domicile. Donc, ça, ça se structure, ça s'organise. Donc, c'est toute la limite de l'autonomie. Hein. Il faut que euh, on est les meilleures ressources euh, au meilleur endroit. Euh, donc une fois posé ce cadre, bah, oui, ils seront autonomes.
4: Oui, si je peux, si je peux rajouter, euh, ce que, que, nous on a donné un cadre en fait, on va dire, avec peut-être un petit peu moins d'autonomie et puis pour guider effectivement la stratégie. Après l'autonomie. Euh, elle se gère beaucoup au niveau local euh, avec effectivement l'apport euh, des chefs des ventes et, et la connaissance de, de, du propre parc magasin des chefs de secteur. Et, et après, en fonction de euh, magasin par magasin, des refus, des, 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 euh, des ajustements à faire, ça se joue et l'autonomie est, est, est la vraie plus-value d'un chef de secteur. Elle est aussi euh, au, niveau, au niveau local. Quoi. Donc, il y a de l'autonomie quand même pour les, pour les équipes. Quoi.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, alors on a pas mal de questions euh, assez terre à terre mais importantes sur la sécurité en magasin en fait tout bêtement euh, quand les, les commerciaux viennent pour leur rendez-vous, alors euh, je sais pas si c'est votre cas mais euh, on a des participants qui nous disent que euh, finalement il y a peu de CDR qui portent des masques parfois en, 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 lors des réunions et parfois... Euh, Également des rendez-vous qui sont sollicités dans des dans des box ou des, ou des salles de réunion qui ne qui permettent pas en tout cas de respecter euh, la distanciation sociale ou, ou autre. Euh, est-ce que vous avez été euh, face à ce genre de problème et comment est-ce qu'on peut faire pour, les, pour, mieux les, pour mieux impliquer les distributeurs en fait, euh, dans le respect des règles de sécurité Qu'est-ce qu'il veut répondre
3: ouais, Juste pour donner un cadre global, c'est-à-dire que euh, moi, je trouvé ça assez intéressant, euh, le rôle de notamment l'ILEC hein, euh, durant euh, cette période, à coordonner aussi cet enjeu de reprise et de sécurité. Euh, ça a permis aussi de, puisque tous individuellement, ont demandé une charte aux distributeurs hein, euh, pour pouvoir engager nos équipes, on leur demander euh, quelle est votre, votre charte interne. Et au lieu d'avoir été euh, 250 fournisseurs à leur demander chacun la charte, en fait, je pense que l'ILEC a été important dans, euh, euh, dans euh, cette mise en conformité des chartes. Et puis après, il y a euh, les distributeurs qui ont édicté les chartes, qu'on leur a aussi, euh, euh, je pense, euh, aidé à construire, hein, d'une certaine manière, tous. Euh, euh, et donc, ça, ça a été euh, le cadre qui a permis de rassurer tout le monde et d'engager euh, sur une reprise, euh, en tout cas encadrée en termes de sécurité. Mmh.
0: Après,
1: euh, vous m'entendez
0: Oui, ouais, ouais, on t'entend.
1: Euh, moi, si je peux rebondir effectivement sur euh, les questions que se posent euh, nos auditeurs, c'est qu'effectivement, il, il y a des remontées de la force de vente qui parlent effectivement de, 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 sur les avant-ouvertures, notamment le, le personnel de magasin qui, euh, qui, qui ne porte pas forcément de masque ou… Euh, ou euh, qui a du mal à respecter les distances de sécurité, bon, ça fait deux mois qu'ils bossent de cette façon-là. Nous, euh, en tout cas, on demande à notre force de vente bah, de, de, de venir avec les équipements de sécurité, de se protéger, d'avoir les gestes barrières et, euh, et du coup, de, de pouvoir euh, naviguer dans cette zone un, un peu grise, effectivement, en fonction des magasins. Après, on a, on a quelques retours, on est, on est vigilant là-dessus et, et je pense que c'est important que, tu, que tout le monde le soit pour que, pour que tout, se passe, tout se passe bien dans cette reprise.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, euh, alors, on a des questions euh, qui nous viennent. Euh, alors, sur la partie innovation, alors euh, euh, j'imagine que les cas sont très différents. Euh, euh, il y en a peut-être qui avaient déjà réussi à lancer leurs innovations juste avant le, le confinement. Euh, est-ce que, euh, si ce n'est pas confidentiel encore une fois, vous pouvez peut-être nous dire un mot là-dessus euh, Si jamais vos innovations étaient décalées, euh, comment est-ce que vous avez fait pour, euh, pour gérer la suite Et euh, est -ce que ça un, quel impact ça a pu avoir sur la force de vente euh,
1: Je vais peut-être, euh, si je permets, rebondir. Vas-y, le dis bien sûr. Euh, il y a plusieurs vagues en UF, c'est souvent avril et octobre. Donc là, effectivement, la plupart de nos innovations étaient prévues en sortie avril. Euh, bon, ben, on s'est adapté, en fait. On a vu l'accueil des clients qui n'était pas forcément. Euh, fort sur le mois d'avril. On s'est dit il n'y a pas de force de vente pour transformer, notamment chez les indépendants. Où on sait que la force de vente est quand même capitale sur la, la montée en DN. Et puis, on avait des process aussi et des contraintes supply chain. Donc, euh, à décaler au mois de juin euh, et on, on le voit aujourd'hui d'ailleurs quand la force de vente va avoir les magasins c'est pas la priorité aujourd'hui les innovations c'est bien sûr de, de remettre les bases les 20-80 d'équerre, les, les parts de linéaire que tout soit fonctionne et après ils entendront les innovations donc euh, voilà nous on a décalé on pense que c'est une bonne chose et on commence à sensibiliser nos clients sur les innovations qui arrivent mais c'est vrai que il a fallu, fallu s'adapter dans, dans ce timing
0: Très bien. Est-ce que euh, quelqu'un d'autre veut répondre sur les inno
2: Non, enfin, juste euh, nous aussi, on a décalé un certain nombre de, de lancements. Je crois que ça a rangé tout le monde. Il faut se dire les choses. Euh, nous, avec une supply chain dégradée, à un moment donné, euh, ben, il fallait aussi assurer les piliers, les 20-80, comme l'a dit Elodie. Donc, en termes d'efficience de ligne, etc., c'était moins opportun, on va dire, de... De, de lancer des petites séries ou des séries plus modestes. Euh, ça rangeait aussi nos clients, dont certains avaient pris même l'initiative de nous demander de respecter ces 1,80 pour, pour aussi euh, les aider. Donc, euh, je pense, euh, avec le recul, je, je suis convaincu que c'est une sage décision. Euh, là où c'est beaucoup plus impactant, c'est effectivement sur le hors-domicile, c'est-à-dire qu'en Eureka ou en Impulse, les innovations qui n'ont pas été lancées, sauf si ça reprend. Euh, dans 10 jours, ce qui serait une très bonne nouvelle, au moins dans les zones vertes, mais, euh, mais ça va être compliqué de rater la saison sur les innovations hors domicile. Dans ce cas-là, ça pourrait être peut-être un décalage
0: plus, plus, plus
2: lointain que juste quelques semaines ou quelques mois. Mais après, ça dépend, je pense, des catégories et des, et des channels. Je pense qu'on a tous des problématiques, des problématiques différentes. Mais là aussi, c'est un autre exemple, je trouve, de, 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 de bonne écoute, de bonne collaboration entre nous et nos clients. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons imposé, ce n'est pas les clients qui nous ont imposé. C'est en discutant, ça nous, a, ça nous est apparu chez Danone comme étant une saine, une saine décision et juste décision pour, 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 pour assurer les 2080.
0: Très bien, merci beaucoup Arnaud. Euh, euh, alors voilà, je peux parler un petit peu de mon expérience personnelle, mais euh, nous, c'est vrai que chez mobile pendant la crise, on a eu un mois d'avril, forcément, il ne s'est pas passé grand chose, euh, mais on a eu été on a également été très sollicité euh, par les DNV euh, pour euh, mettre en place en fait euh, une application euh, mobile pour permettre aux commerciaux de, de s'éviter des visites ou en tout cas de pouvoir élargir leur vision, euh, élargir leur parc. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de proxy, de drive, euh, des réseaux qui peut-être pas forcément toujours priorisés avant. Euh, et en fait ça, la question que je voulais vous poser c'est finalement est-ce qu'on ne va pas vers une pérennisation de, de, de parcs qui vont être plus gros pour les magasins un accroissement un peu durable du, du parc visité par chaque CS euh, et, 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 est-ce que vous attendez à ça et comment vous comptez gérer du coup euh, ces, ces problématiques Christophe je ne sais pas si tu veux répondre
4: ben, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Le... Ce qui est sûr, c'est que nous, on avait déjà initié en fait une couverture au niveau des drives et euh, on, on va amplifier en fait euh, ce, ce phénomène-là. Hein. Les drives, dans, dans nos catégories, on estime qu'ils vont passer d'un poids de 5 à au moins 8 euh, après crise. Donc forcément, euh, c'est important d'amener la force de vente et, et, et la plus-value dans les enseignes euh, où, où il y aura des choses à faire, bien évidemment après euh, je, je crois qu'on est encore en phase euh, forcément de, de se poser des questions sur l'évolution des métiers euh, notamment des chefs de secteur des, des chefs des ventes des directions des, des, des ventes et c'est peut-être encore un peu tôt pour euh, voilà tirer des conclusions parce que nous l'hypermarché reste encore euh, alors on entend beaucoup de choses sur le développement du e-commerce sur euh, voilà mais, mais, mais euh, je le redis on a on a encore nous un gros business à faire dans, dans les hypermarchés et, et il est hors de question euh, même si euh, ils vont un petit peu moins bien de, de, de les délaisser. quoi donc, euh, donc, donc voilà mais, mais c'est les... encore on a... ouais on', on il va, a pas on un ça va être des questions effectivement qui vont, je pense, que les semaines à venir et voir comment l'évolution de l'épidémie se poursuit, mais c'est clair que c'est des questions qui vont arriver dans les semaines à venir.
3: Après, c'est intéressant sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de forces de vente qui ont fait appel aux équipes hors domicile pour aller donner un coup de main en grande distribution. On se pose la question de la proxy indépendante qui est assez peu couverte. Euh, et comment on la couvre mieux euh, Donc, en fait, cette agilité hein, de se dire, tiens, à un moment donné, je peux passer euh, d'un réseau à l'autre, d'avoir une force de vente un peu modulable, euh, ce que nous apportait déjà euh, beaucoup hein, euh, CPM, par exemple, hein, les forces de vente externes, euh, mais qu'il faut aussi qu'on s'approprie pour pouvoir bouger. Donc, euh, je ne dis pas que les secteurs vont devenir plus grands, mais peut-être que euh, quelqu'un, euh, un secteur qui a, euh, je sais pas, euh, 30 bouclards euh, euh, sur son euh, secteur, il peut monter à 45 euh, sur une certaine saisonnalité, descendre à 15 euh, à un moment donné, et puis faire un pas de côté dans un réseau qui ne couvre pas euh, euh, habituellement. Donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on qu arrive à travailler, mais qu'on arrive à travailler aussi avec les équipes parce que c'est une mentalité un mindset différent
2: dans tous les cas que, un des enseignements aussi c'est effectivement l'agilité dont parlait thomas c'est à dire que on a on a comme comme l'a dit thomas nous aussi déployé en ce moment on déploie en ce moment les forces de vente Oreca et impulse en gms en binôme respectant la, la distanciation, donc c'est tout un art, en binôme, en GMS euh, et on se rend compte que finalement, un, c'est très efficace, deux, c'est assez simple, alors que ce sont des populations euh, dont ce n'était pas le métier, donc c'est quand même pas pareil de gérer la réserve d'un carrefour ou de gérer une boulangerie et les deux sont hyper importants, hein, évidemment. Donc, euh, mais c'est assez simple, ça a été plutôt assez plug and play, comme on dit, alors j'insiste, c'est en binôme. Donc, il y a le chef de marché de l'hypermarché qui est là qui peut donc expliquer et orienter le travail du chef de marché qui d'habitude fait des cafés ou des ou des cinémas ou des ou des boulangeries mais ça se fait ça se fait là aussi en évidemment en bonne collaboration ce sont les mêmes équipes et la même entreprise euh, ça éveille aussi des pas dire des vocations mais ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des gens de <rire> c'est pas mal aussi la GMS et, euh, il ferait bien un petit tour dans mon prochain job donc euh, je trouve en termes de périopasse, etc., vachement intéressant et encourageant. Et puis, il y a plein de bonnes idées, comme toujours. C'est une espèce de vie, ma vie, grandeur nature, en fait. C'est d'un seul coup, on a 80, 100, 120 personnes qui ne sont pas sur ce secteur-là, sur ce channel-là, qui viennent visiter en accompagnement en binôme avec les experts de ces secteurs et de ces channels. Et bien, du coup, ils ont un regard un peu différent, un peu externe encore. Et j'ai des cas très concrets, de bonnes idées, qui a pu avoir sur la manière de faire les stocks en réserve, sur la manière d'agencer un, un linéaire, sur euh, d'organiser une visite, de préparer, de, de répartir les tâches en point de vente, etc. Et je trouve que c'est aussi euh, très, très riche et qu'on doit aussi capitaliser là-dessus, sur ce, ce que j'appelle un, un, un « vie-ma-vie un » peu, un peu permanent. Et comme l'a dit euh, Thomas et, et Elodie, je crois, euh, le... C'est plus large que les forces de vente. Le hein. comité d'érection accompagne également d'autres équipes, d'autres services dits e supports, accompagnent également les équipes forces de vente. Et là aussi, avec et cette solidarité et cette agilité et cette plus-value d'un regard un peu différent et d'apporter des solutions, des pistes de, de, de progrès différentes. J'ai des cas, encore une fois, très concrets de gens qui identifient des des, des spots dans les points de vente qu'on n'avait pas vus ou que les forces de vente expertes n'avaient pas vues comme étant autant de points additionnels potentiels de, 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 de présence de nos marques ou d'activation, etc. C'est vachement, vachement intéressant.
0: Passionnant, effectivement, de pouvoir bénéficier de votre expertise parce que vous avez la double vision euh, GMS-CHR, donc euh, c'est assez passionnant. Euh, et effectivement, on voit la, la porosité entre euh, la proxy et euh, le circuit ORECA. Euh, on a pas mal de questions d'ailleurs sur le, le réseau proxy euh, alors évidemment on voit que dans les chiffres c'est un des réseaux qui a bénéficié euh, de la crise alors c'est difficile de savoir si ça va être pérenne ou pas euh, parce que forcément quand on, comme on est, quand on est limité à un kilomètre de chez soi ça, ça limite aussi les, les options euh, est-ce que euh, vous avez un mot particulier sur euh, la reprise qui s'est faite en proxy euh, comment a été l'accueil euh, euh, évidemment c'est des gens qui sont peut-être moins euh, habitués à recevoir des, des CS enfin, voilà, est-ce que, est que parmi vous il y en a qui ont repris des visites en proxy déjà
1: ben, Nous on a repris euh, les visites en Ile-de-France avec nos trois alternants proxy là depuis le 11 mai euh, ils arrivent à faire 6 euh, ou 7 visites jour euh, versus une moyenne à 10 de manière générale parce que c'est de l'intramuros hein, c'est des secteurs piétons, il hein, faut imaginer euh, que tout est à... à les, les magasins ne sont vraiment pas, les, pas loin les uns des autres. Euh, la reprise se passe bien. Il euh, y a une difficulté, c'est que normalement, ils se déplacent en, en métro, en transport au commun. Donc euh, là, il a fallu euh, trouver aussi des, des alternatives pour euh, sécuriser nos collaborateurs. Mais globalement, la reprise se passe bien. Les clients sont aussi contents d'avoir euh, une aide. Il n'y a pas euh, de, gros, de grosses alertes sur les linéaires ou l'ADN, mais… Euh, il y a la nécessité quand même d'accompagner nos clients sur euh, différents éléments, l'ADN ou, euh, ou la, la revente des innovations à venir. Donc, euh, ça se passe plutôt bien. Euh, moi, ma force de vente, elle ne couvre pas la proxy, on va dire, en, 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 sur toute la France, mais on a pu faire un commando avant la, avant la crise qui avait vraiment porté ses fruits. Et je rejoins ce que disaient euh, aussi Thomas et Arnaud sur l'agilité euh, de nos équipes dans ces périodes de crise. C'est de se dire à quel point, euh, finalement, s'adapter et commencer à découvrir de nouveaux circuits c'est aussi un pari gagnant pour l'avenir c'est les bah finalement c'est les nourrir aussi parce que moi j'ai des chefs de secteur qui font ce métier depuis 20 30 ans qui sont persuadés qu'il a que le HMSM mais finalement quand ils découvrent ce que c'est la vie en proxy en drive bah ils découvrent plein de nouvelles <rire> choses et il a pas d'âge pour apprendre et donc euh, non je suis convaincue que comme arnaud thomas ou christophe vraiment il y a une il y a une agilité, une adaptabilité à saisir dans cette période qui vont être clés pour l'avenir et pour préparer les, les futures politiques commerciales parce qu'on n'a pas tout là aujourd'hui dessiné, mais bien évidemment que l'explosion du drive et de la proxy, si ça, si ça continue, il y, aura, il y aura, on va prendre ça en compte. Et donc du coup, euh, voilà, il faut, faut, faut observer et préparer nos équipes à, à avancer de cette façon-là.
0: Merci beaucoup, Elodie. Euh, alors, on a déjà dépassé le timing, donc on va simplement euh, euh, finir sur une dernière question euh, euh, bah Tiens pour Thomas, euh, qui sera le mot de la fin. Du coup, si Thomas, tu pouvais nous donner un peu ta, ta vision côté chopper. Euh, euh, alors, on est... Euh, Abreuvé d'articles comme quoi le monde d'après, le monde d'après, euh, les habitudes d'achat ont changé, vont changer durablement. Euh, au final, on voit que c'est quand même toujours un peu les mêmes sujets, euh, le plus de e-commerce, de proxy, de local, de bio. Euh, bon, voilà, quelle est un peu ta, ta vision là-dessus
3: pour, pour terminer
0: En fait, euh,
3: c'est vrai qu'on a tous beaucoup potassé euh, là-dessus hein, pendant la crise, hein, le monde d'après. En fait, le monde d'après, c'est la crise. Euh, donc on va avoir euh, c'est avant tout ça hein, euh, ça va être très basique euh, en termes de consommation sur les paniers contraints euh, euh, des vos de population qui n'auront plus accès à euh, certains produits euh, donc euh, donc ça il va falloir euh, qu'on le traite hein, c'est à dire que euh, et ça sera plus fort que les traînes dont tu parlais hein, donc euh, les traînes dont tu parlais euh, euh, le bio le local etc. vont vont continuer, mais ils vont être submergés euh, par euh, juste un enjeu de d'économie extrêmement contrainte. Euh, euh, donc, euh, et là-dessus, euh, quel rôle on a à jouer avec euh, les distributeurs euh, sur euh, l'attractivité de euh, nos marques, euh, euh, la capacité à aller euh, créer l'événement sur la promotion, euh, à aller euh, travailler les profondeurs de gamme dans un milieu contraint. Donc, je pense qu'elle est plus là, notre... Euh, euh, ce à quoi il faut se préparer euh, ensemble, euh, tout en continuant à travailler les trends, parce qu'on l'a vu en 2008, une crise a une fin, et, euh, et ça part.
0: Merci beaucoup. Euh, on va terminer ce webinaire. Euh, je voulais bah, bien sûr remercier nos, nos quatre intervenants euh, pour leur précieux éclairage. Également, vous tous qui avez participé, posé des questions. Alors, vous êtes très nombreux, je ne vais pas pouvoir euh, euh, tous vous citer. Alors, il y, y a deux sujets qui ont, qui ont beaucoup fait parler sur le chat. C'était un, les objectifs des commerciaux. Alors, on comprend bien que vous ne pouvez pas forcément donner de détails là-dessus, mais, mais euh, on a vu que c'était un sujet euh, important. Et également, les CDR euh, qui euh, ne portent pas de masque visiblement suffisamment, en tout cas avant l'ouverture des points de vente. Euh, donc voilà, c'est deux sujets euh, peut-être à, à garder en tête donc, euh, merci à Emmanuel Schuft euh, Stéphane Cotu, Laurence Schmidt Aude Fraissin, euh, Thierry Dupuis, Sébastien Leclerc euh, voilà j'en ai cité quelques uns qui ont qui ont participé euh, pour la suite euh, donc à l'issue de ce webinaire comme je vous le disais au début euh, donc on va vous envoyer un petit mail récap avec un lien vers euh, bah justement euh, les, les peut-être les, ré les réponses qui ont été euh, qui ont été apportées, qui sera sur notre, qui sera sur notre blog. Euh, on va voir avec les intervenants s'ils sont OK pour qu'on partage la vidéo. Et si c'est le cas, on vous donnera le lien également. Et euh, n'hésitez pas, on mettra dans le mail une petite enquête euh, de satisfaction. Euh, où, vous, où On vous demandera également de voter euh, pour savoir si ça vous intéresse qu'on réorganise un webinaire prochainement et éventuellement de nous dire les thèmes qui, qui vous intéresseraient. Euh, voilà, bon, en tout cas, euh, moi, j'étais très heureux de... De, de vous recevoir ici euh, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée merci à tous merci,
3: merci. merci, à tous. merci beaucoup merci, bonne merci. journée à tous bye bye, bye, bye.